0: Hipacondríaca apresenta surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca. E no primeiro programa desse ano que promete ser melhor do que o que passou, vamos receber Felipe Freitas, criador e gestor do site catalise E aí, Felipe? Oi, noite,
0: Boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Começando esse ano aqui agora, que realmente a gente espera que seja bem melhor do que 2020. E é um prazer aqui estar com vocês dividindo esse espaço aqui do de Lucro.
1: Maravilha.
2: Oi, Felipe. E eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar do analista de boteco em home office.
0: É ah, bela posição, gostei até, botar projeto de futuro pra mim isso.
2: Isso aí é muito desafiador, né? Analisar o boteco de casa é muito desafiador. Gente, eu, a gente grava bebendo uma cerveja e aproveitando pra colocar o papo em dia. E aí, Felipe, eu queria saber o que, é que você tá bebendo por aí.
0: Olha, como eu tô aqui no Sorra de Louco, que eu sei que é uma galera realmente engajada com o meio de cervejeiro que houve, eu, eu, eu não quis fazer feio, né? Peguei uma peste salt stout aqui da nova aí da Carioca Brewing, a Wake and Bake. Primeira vez que eu tô tomando aqui, os, os cheirinhos já que eles falaram que ia ter banana, canela, realmente é, é sério, tem mesmo na cerveja, dá pra perceber aqui. Porra,
1: oh, você tá com uma coragem de tomar uma peça salt stout nesse calorzinho do Rio de Janeiro, parabéns! É.
0: sou <risos> é. que faz isso
1: <risos> Isso aí, isso aí
2: E você, dona Lúcia?
1: Então, eu comecei o ano de 20, 21 Um pouquinho devagar, né? A gente vai aumentando Porque tem 52 semanas pela frente Então eu aqui pra homenagear uma cervejaria Que eu gosto muito Eu trouxe a poucos Pocos Mas eu trouxe uma lá de trás Quando começou a quarentena Eles lançaram a série Quarantine Elixir E eu trouxe a número 1 essa, inclusive, eu ganhei porque eu chorei muito no Instagram. E aí o Pedro, dono da cervejaria, me deu essa, porque essa já estava esgotada. Não, ele contou então... pra gente que ele tirou da geladeira dele, né? Pois é, gente, ó, que isso, hein? Fala pra mim, Leandro, o que que você tá bebendo? Ou melhor, ah. pera, 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 vamos fazer de novo. Fala pra mim, analista de boteca em home office, o que que você tá bebendo? <risos> Cara, como assim,
2: tá quente pra caralho, né? Rio de Janeiro, cidade paraíso, né? <risos> Cara, purgatório da beleza do caos. Eu tô bebendo uma de boa na Lagoa, da Pruxa Beer. É uma brute ipa Ainda não tinha bebido, confiei na propaganda do rótulo que falava receita feita de forma refrescante e acertei. Valeu Maravilha. a pena confiar. Porra, cara, desce borbulhando assim, refrescando a alma. Valeu, valeu. Eu acho que vou precisar dessa depois
0: da festa estáutica de de aqui. Com
1: certeza. É Então, pessoal, a gente pegou e fez uma provocação com os nossos ouvintes e seguidores ali do Sorra de Lúpulo e da Ipacondríaca e pediu que vocês nos enviassem em áudio preferencialmente desejos para o meio cervejeiro no ano que acabou de chegar, no ano de 2021. Porque a gente precisa começar com o pé direito, não é verdade? Então, para começar com o pé direito, a gente precisa ter bons pensamentos e desejos. Então, assim fizemos e aí a gente vai liberar alguns áudios. Eu já queria agradecer de cara quem mandou áudio, tem frase também que nós vamos lendo ao longo do programa ou no final. Então vamos lá. Esse áudio é do pessoal do Instagram Papo Fermentado da Fernanda e do Bruno. Vamos ouvir o que, que a Fernanda mandou pra gente aqui. Oi, Ludi. Bom dia. Tudo bem? Bom, já que é pra mandar áudio, vamos mandar, né? O nosso desejo cervejeiro pra 2021 é que sommeliers, influenciadores e cervejeiros pensassem mais em uma forma de acolher o público que tá aí em fase de transição da cerveja mainstream para cerveja artesanal, de uma forma inclusiva, clara leve, eu acho que a gente precisa somar muito mais a meu ver e ao ver do Bruno também, né, falando como o papo fermentado, falta muito isso ainda, falta a gente falar de uma maneira leve para que as pessoas se encantem pela cerveja artesanal do mesmo jeito que nós nos encantamos, um beijão gente, se isso não é começar com o pé direito, eu não sei nem o que que é cara,
2: eu super concordo com você assim, a gente não pode cair na arrogância do conhecimento, né, da Pensando, ah, eu já bebi isso, tô em outra, já, já evoluí. Não existe esse papo de evoluir. A gente falou sobre isso com tantas pessoas no último ano, né? Desse processo de, um dia eu bebi vais, não bebo mais vás. Só bebo agora, é, berne wine, é stout. Então, gente, porra,
1: é suavisatras, é a leveza que tem nisso, né? Maravilhoso. Pega Adorei. na mãozinha do colega. Pega é na isso, mãozinha obrigada, do colega. Fernanda. Obrigada, Bruno. Sigam o arroba Papo Fermentado no Instagram, porque eles estão produzindo um conteúdo bem legal. Olhando Assuma o prumo desse programa, por favor.
2: Queria saber rapidamente, ou nem né, tão rapidamente do seu envolvimento com a cerveja e, e nos conte aí qual é a dor que o catalise veio resolver nesse mercado muito louco.
0: Muito legal minha história com a cerveja, ela deu várias voltas ao longo da vida e acabou virando isso que eu tô fazendo agora, né, que realmente o Catalyze veio com a missão de solucionar uma dor que eu mesmo senti no momento da minha vida cervejeira aqui, né, e a minha, o meu envolvimento foi crescendo muito gradativamente com cerveja, eu trabalhei em uma das grandes cervejarias do Brasil lá atrás, quando eu era muito novo, porque eu tenho uma história relacionada à química, e eu era técnico de laboratório, então eu trabalhei, foi praticamente o meu primeiro emprego, eu trabalhei como técnico de laboratório da Amberger há muito tempo atrás, e foi o meu primeiro emprego, aprendi muita coisa, eu tive muito contato tecnicamente com cerveja naquela época, eu era um péssimo bebedouro, eu praticamente nem curtia tanta cerveja assim, mas fiquei com a informação, né, de estar numa fábrica gigante, de ver o dia a dia, de né, realmente ralar bastante, porque trabalhar com bebida é muita ralação pra quem produz, pra quem faz análise de controle de qualidade, é, e depois disso, fiquei só com essa informação na cabeça. Foi interessante que após isso, assim, Sim, bem gradativamente, e essa jornada Eu acho que até, assim, gradativamente eu Fui conhecendo o mundo da cerveja artesanal Bem a conta gota. A primeira coisa que eu lembro, que eu tenho recordação de, de lembrar Sobre cerveja artesanal Foi um programa que eu vi falando sobre a cervejaria colorado. Isso era em 2009, eu acho E falou, ah, a gente é uma micro cervejaria Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra na minha vida eu, eu acostumado com a minha vida de mega fábrica Eu falei, micro? Como é que existe uma micro? Eu...
2: Como é que é possível?
0: Como é que é possível ter uma micro cervejaria? Como é que funciona isso? E uma coisa que me chamou muita atenção de quando eles apresentaram as cervejas eram, sei lá, seis ou sete tipos de cervejas diferentes, né? E eu trabalhei numa fábrica nunca tinha visto, assim, já vi algumas cervejas diferentes, mas naquela quantidade eu nunca tinha visto. Aí eu olhei e falei, nossa, essas são as cervejas que não são a Pilsen, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Mesmo tendo trabalhado numa fábrica, eu não tinha esse conhecimento. E até que um belo dia eu entrei no supermercado e vi as tardes coloradas lá. Eu falei, pô, tem que provar que, como é que é esse negócio aí, é essa curiosidade do primeiro passo que depois precisa do acolhimento pra vocês se desenvolvendo. Como eu não tive ninguém pra me explicar, eu, esco eu escolhi muitas coisas erradas pra aquele meu momento. Mas, <risos> mas, mas algumas eu gostei, outras eu detestei. Mas simplesmente é porque meu paladar não tava preparado pra beber
2: ainda. Sim, a, a Isso,
0: e a Demoseli também, eu lembro a Demoseli foi a primeira cerveja ela é uma porta, na verdade, né? Foi uma experiência muito estranha pra mim tomar uma cerveja daquele tipo há, sei lá, quantos anos atrás.
2: Não são cervejas mas... de entrada, né? Assim, normal realmente, né?
0: É, mas ficou o mosquitinho da curiosidade, isso ficou. Aí eu lembro, assim, de repente a minha primeira paixão, realmente, que eu, é uma cerveja que eu bebo até hoje aí, que é a Paulaner. A Paulaner foi a primeira cerveja que eu bebi sensorialmente me agradou. E como eu sou um cara curioso, eu vi que, nossa, aqui tem que de tem que ser uma coisa muito antiga, né? Isso aqui existe, a, sei lá, quantos séculos. Eu ficava curioso na história que tinha por detrás da Paulaner, que é o que a marca Paulaner transmite. E a partir dali eu comecei a minha trajetória de tentar buscando, entendendo um pouco mais de tempo eu conheci amigos que, que conheciam mais de cerveja do que eu, a começou a conversar, depois de um tempo eu entrei para uma confraria de cerveja artesanal que tem aqui da Tijuca, onde eu conheci mais galera, eu aprendi muito dessa cultura cervejeira, da galera estar junta, de, de hum. dialogar, de trocar ideia e num certo momento também comecei a me coçar, que eu falei, pô, eu já tô sabendo tanta coisa, eu queria fazer alguma coisa a mais com isso aí eu tive a ideia genial, pô quero abrir uma cervejaria cigana eu, negócio, ah? quero abrir uma
2: cervejaria
0: Gano. Apareceu um monte, né? Mas tem um outro lado também, né? Eu, assim, eu trabalho na indústria de óleo e gás, na parte comercial, de estratégia de comercialização. Então, eu falei, quero dados, quero informações de como a dinâmica desse mercado funciona pra, pelo menos, a gente não acerta todas as propostas que a gente coloca de início, mas pra algumas, eu não sei, né? Chutando tanto pro lado errado. E eu me impressionei de não achar nada. Eu, assim, eu cheguei na internet e falei, não tem nada falando sobre negócio, assim, vamos um pouco mais sobre o negócio, sobre o mercado, uhum. sobre esse mundo das serviços de não tem nada. Eu falei, como é que as pessoas... Conseguem planejar as coisas para isso? Então, eu fiquei. Era informação baseada na conversa, realmente, não tinha nada estruturado. E aquilo me assustou um pouco, né? Mas eu falei, pô, eu sei que fora do Brasil isso já existe há algum tempo, eu vou dar uma pesquisada. E aí eu vi que realmente nos Estados Unidos, que era um fenômeno mais recente, mas já tinha algum tempo, o nível de informação, de falando sobre estratégia, sobre negócio, era muito maior, aquilo me chocou, assim. E aí eu comecei a entender, né? Eu também, aí tem um mestrado em gestão da inovação, que fala muito desse sistema de pequenos produtores atando para o mercado e conseguindo avançar. Aí eu falei, pô, tem um fenômeno que está acontecendo aqui. Então, saindo da cerveja, chegou a minha cachaça. Eu cheguei e falei, pô, quero entender esse fenômeno do mercado de cerveja artesanal. Aí dali pra frente eu comecei a ler muito sobre isso, busquei algumas coisas mais de fundamento, outros mais de notícia também, focalizando essas coisas. Fiz alguns cursos também que me ajudaram muito, um curso que é muito legal, que é o da Erika Barbosa, que até me apresentou o Sur de Luco, não quero falar a verdade. <risos> Eu fui um aluno dela e hoje em dia eu sou um professor do curso lá falando sobre mercado. Depois eu fiz um curso de sommelier também, né? Sou de cerveja. E junto com isso tudo, comecei a planejar uns três anos, dois anos atrás, o que é o que a Catalista está sendo hoje em dia, né? Que é ser uma fonte de informação com uma carga analítica interessante para as pessoas pararem para pensar sobre o mercado. Porque quando eu fiz o meu mestrado, uma das coisas mais importantes que eu lembro que um professor me passou e falou, a indústria, ela precisa ser pensada. Ela não pode sair só fazendo. Quando ele me falou isso, me marcou muito. Falei, realmente, a indústria... Precisa precisa ser pensada, né? E é isso que a Catalyze vem um pouco adicionar para o mercado de cerveja, é pensar esse mercado. Isso aí que é minha proposta.
1: Esse teu comentário em relação a você pegou, pelo que eu entendi, você em 2015 foi lá, pensou em abrir uma cigana e desistiu. Exato. Porque você não achou as condições necessárias o cientista que reside em você o por dados que existem em você não permitiu que você se aventurasse dessa maneira. Que você não tinha as informações necessárias. E a gente aqui do lado de cá, o Surra de Lúpulo, eu, o Leandro... E, no final do ano passado, a gente liberou o resultado na, do, do primeiro retrato cerveje, cervejeira do Brasil, que a gente fez. E a gente já está montando uma equipe multidisciplinar para construir a segunda pesquisa, para que ela seja mais assertiva para que ela seja mais objetiva, mais direta, para que traga mais dados, para que a gente possa, empiricamente ainda, começar a construir um histórico de consumo, um histórico de tudo, para a gente criar essa base. É, porque assim, vou cortar umas aspas suas aqui, Felipe, que eu achei muito, muito okay.
2: legal. Você falou, ah, é informação da conversa, não é estruturada. Sim, existe muita informação não estruturada no mundo, existe muito conhecimento não estruturado, no mundo, mas existe uma necessidade para democratizar essa informação, para democratizar esse conhecimento, que este conhecimento não estruturado seja estruturado. Então, assim, não é ignorar o bate-papo entre cervejeiros, não é ignorar isso, não é estruturar esse bate-papo. É falar, ah, então isso que você tá falando significa isso, 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 isso. Como é que você começa a estruturar essa troca de experiência e essa troca de coisa? É um puta desafio, mas extremamente necessário. Né? porque senão você não democratiza você vai sempre precisar estar no lugar certo na hora certa, com a pessoa certa ouvindo aquele conselho, aquela experiência antes adquirida né? e não dá, por mais lives que nós tenhamos não dá para compartilhar tudo assim cara.
0: perfeito, é. você cria só um sistema caótico onde você não consegue fazer uma leitura um pouco mais racional isso aí uhum. é o que acaba acontecendo Sem
1: exatamente pegando esse gancho, você falou um pouquinho da história do nosso mercado, quando você falou que, ah, em 2009 você viu um programa lá sobre a Colorado, aí depois você achou lá no supermercado e tal, coisa, pá. Então, como é que o mercado da cerveja se tornou parecido com o que a gente tem hoje, assim? Só pra gente dar essa contextualizada geral,
0: Que isso é um pouco do fundamento. A cerveja tradicional mudou muita coisa, né, recentemente, uma fração do público só, e a gente tem uma dinâmica ali que conversa com o mercado de cerveja e, na verdade, conversa com o mercado de bebidas, como um todo. Gente parar para falar sobre o mercado de cerveja, é uma bebida milenar. Assim, vem a, a cerveja lá ancestral, uma bebida milenar que o homem vem aperfeiçoando aí há milênios e o que a gente vê hoje vem muito do trabalho desses milhares de pessoas que foram aperfeiçoando essa bebida e ela começou lá no Oriente Médio, África tendo povos que trabalharam cereais que resultaram em bebidas alcoólicas que a gente podia chamar de cerveja e algumas já até com grau de sofisticação. Mas quando é, esse tipo de, de bebida chega na Europa, ali um pouco na Idade Média, ela começa a ganhar uma cara um pouco diferente em relação a algumas coisas. O, a Idade Média tinha muita aquela coisa da igreja e a igreja era a detentora única do conhecimento, então não por acaso a gente vê muito dessa cerveja mais antiga europeia relacionada à religião, relacionada ao, ao catolicismo, que seja lá da Europa, porque eles, eles guardavam o conhecimento de como produzir aquela bebida, mas a história dentro da cerveja dentro da Europa, ela começou a ganhar outras dinâmicas interessantes também, porque começaram a aparecer marcas. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje. Marcas que a gente tem até hoje de cerveja, né? Uhum. Então, as marcas mais antigas né, de cerveja que a gente tem até hoje estão na Alemanha, tem algumas na Inglaterra também. A Alemanha, se eu não enganado, tem até uma que vai estar quase fazendo mil anos. <risos> Mas a construção dessas marcas, esse diálogo né, das pessoas, né? Uma pessoa não precisa estar lá exatamente onde a Paul é produzida para conhecer ela e ela tem uma cara. Como eu falei que a Paul tinha uma cara para mim, a cerveja começou a ter uma cara para as pessoas. E um pouco depois, a cerveja ainda encontrou a Revolução Industrial, que aí veio realmente um capítulo totalmente à parte, porque como a cerveja é produzida, ganhou um nível de tecnologia, de sofisticação, que anteriormente ela não tinha. Então, dentro do que se construiu na Europa, é, é muito importante a gente perceber, porque ali meio que se fundamentou o que a gente conhece de mercado de cerveja hoje em dia. Foi esse mercado que chegou depois das Américas, fundou as primeiras cervejarias também, e a gente começou a conhecer alguma coisa chamada cerveja a partir desse modelo que a Revolução Industrial trouxe, né, Europa. Isso é muito interessante.
1: Você vê, né? Tá tudo ligado e a gente nem se dá conta, né? A gente acha que só chegamos aqui nesse lugar e é porque estou aqui.
2: Sim. Isso foi importante. Se você parar pra pensar... A escola alemã ela traz ali marcas mais antigas do mundo, mas ao mesmo tempo, hoje ela nem é mais, nem faz mais parte dos estilos mais bebidos do mundo. Ou faz, eu não sei se faz. Isso hum, né? é uma ótima questão, né? Porque aí começa a faltar os dados. Mas a Pilsen ainda é o estilo mais bebido do mundo?
0: Com certeza, ainda é.
2: Ou é no Brasil isso. o estilo mais bebido no Brasil? Não, é o estilo mas...
0: mais bebido do mundo. E isso é um capítulo meio que é um grande finale, eu, eu acho, dessa história da cerveja na Europa, que aí é o surgimento das marcas marcas que começaram a formar o que a gente chamou de conglomerado a gente tem a Heineken, a gente tem a Kalsberg, a gente hum. tem a Stella Artois, essas marcas que a gente, praticamente é difícil. O mundo inteiro, alguém ao menos já bebeu uma vez ou já viu a cara dessas marcas. E essas marcas, elas, num determinado momento, uma conjunção de fatores ali, não só da produção. A própria Revolução Industrial mudou. Você começou a ter ferrovia, você começou a ter rodovia, você começou a conseguir ter escala para poder fazer as coisas não só na produção, como na distribuição. Tudo começou a mudar a sociedade, né? Cerveja fala muito sobre sociedade. A sociedade começou a mudar ali, e a cerveja começou a mudar um pouco junto também. Uma coisa que é bem interessante, esse estilo Pilsen, né, que vem da, da Folha das Lagas lá, algumas pessoas chamam até ele meio de estilo canibal, porque ele é canibal por natureza. Assim, é muito interessante você pegar algum, algumas regiões da Alemanha, a Alemanha tem muitos estilos regionais, e o Pilsen, né, ele nasceu, ele estava ali, mais ali perto do sul, então ele tem, tinha aquela região como uma região que ele dominava, mas depois ele começou a querer se espalhar pela Alemanha. então Você foi até na Wikipedia mesmo ler sobre sobre estilo de alguns estilos, eles falam de como os produtores lá do século 16 ou 17 ficavam preocupados de como aquele estilo lá da, das cervejas largas, que era uma grande novidade, né? a gente tinha esse conhecimento todo que a gente desenvolveu hoje para denominar essas coisas, é, tomavam mercado e aquilo não era a cerveja que eles produziam, eles temiam a, a entrada daquela cerveja. E de uma certa maneira, essas grandes cervejarias começaram a entender o poder que esse estilo, aquele tipo de bebida ali, que é uma bebida mais soft, que, né, que agrada muito os paladares enfim, depois eles trabalharam isso de outras formas também, como aquilo ganhava volume, e como eles começaram a deter também o poder de distribuição o poder de marketing assim, cerveja passou a ser o que você via na televisão, a história que era contada nos programas esportivos, novela ou qualquer TV show que fosse que tivesse no mundo, pra te contar o que era a cerveja era a cerveja que até você gostaria de beber porque era a cerveja do seu tempo, era a cerveja que estava sendo contada pra você, todas as grandes cervejarias começaram a investir massivamente nesse estilo, é uma coisa muito interessante porque tem uns gráficos que mostram isso dos números de cervejarias né? todos esses lugares que tinham cervejarias mais regionais começaram a sofrer muito com essa competição e começaram a sair do mercado, é então, uma coisa que você tinha principalmente nesses países tradicionais, o um número de cervejarias alto, né? alguns conseguiram uhum. manter outros, mais, outros menos, até no próprio Estados Unidos, sei lá, uns, sei lá, uns 200 anos atrás tinham bastante cervejarias quando essas grandes cervejarias começaram a jogar com esse poder de escala e avançar para o consumidor essas outras cervejarias começaram a sair do jogo. Então, a gente começou a ver o um crescimento do volume que as cervejarias produziam, que era uma coisa megalomaníaca, vamos dizer assim. Mas a quantidade de cervejarias diminuiu com isso tudo, né? Poucos players começaram a dominar os mercados de várias regiões. Isso aconteceu no mundo inteiro. Não teve um lugar no mundo que não passou por esse fenômeno. Algumas regiões um pouco menos e outras, assim, praticamente, só conhecendo essa história da cerveja também.
2: a gente falou de grandes marcas, a gente falou do domínio dessas grandes marcas, de como elas conquistaram a galáxia. E aí, como é que essa história de cerveja artesanal voltou ou começou? Porque pelo que você falou, voltou.
0: É, isso é engraçado o... Esse voltou, voltou mas quando você chegava, sei lá, na Bélgica lá do, do século XVI eles não chamavam esse que a gente bebe, a gente de cerveja não, eles chamavam de cerveja só, né mas era a cerveja deles, tem coisas que só estão acontecendo agora, né, tem várias óticas que explicam isso mas assim, a mais acertada eu acho, a mais coerente, mas é o livro mais importante para catalise em português que existe, que é a revolução da, da cerveja artesanal do, do criador do Brooklyn Brewery, lá o Steve Hind, que ele conta a história da cerveja artesanal, desse microcevejarias nos Estados Unidos. E é super interessante, uma história cheia de emoção. Pra quem gosta de treta, também tem várias tretas acontecendo ao longo da história. É bem interessante. Isso começou com os loucos. Assim, eram pessoas loucas, pessoas insanas, pessoas que se você fosse da família, provavelmente você ia falar não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não se mete no negócio, vai dar ruim, vai gastar dinheiro, você vai ficar sem tempo, você não vai ter mais final de semana. Leandro, é a
1: gente, Leandro. Tamo aí, tamo junto.
0: Essas eram as pessoas que lá no final dos anos 70 muito motivadas. Aí tem uma série de fenômenos associados a isso, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, a televisão facilitou muito a ascensão da cerveja de mainstream que a gente conhece hoje, porque as pessoas começaram a conhecer aquele tipo de cerveja. O movimento dos cervejeiros caseiros nos Estados Unidos começou a despertar um tipo de paixão pela produção de cerveja que os Estados Unidos não conhecia, que era uma coisa muito nova. Quando a produção de cerveja caseira ganhou legalidade e os cervejeiros mais caseiros começaram a aparecer, começou a se formar uma cultura cervejeira norte-americana ali, muito inspirada nas cervejas europeias, que era o que eles conheciam de coisa mais diferente, algumas pessoas. Só que tem um marco ali no final dos anos 70, que, a, que o número de cervejaria naquela continuava diminuindo, né? fechando, fechando, fechando. E tem um encontro de um grande fã de uma cervejaria, que era a cervejaria Anchor, lá de São Francisco, na Califórnia, que encontrou o dono da cervejaria, pediu, ele era fã da cerveja, falou, ah, o dono da cervejaria tá ali. E ele Descobriu que o cara falou: Cara, não dá, assim, a gente não tem mais como continuar com essa cervejaria, a gente vai fechar a porta, a gente acabou pra gente. Ele era tão alucinado pela cerveja da Lincoln, e ele era um cara que tinha posses também, falou: Não, eu vou comprar essa cervejaria pra eu vou tentar reestruturar, vou tentar levar lá pra frente ele comprou quando descobriu assim como era a coisa ele viu que era bem pior que <risos> mas ele não desistiu e junto com esse fenômeno que estava acontecendo dos primeiros fãs de cervejas diferentes que naquela época também não era chamado de artesanal nos Estados Unidos eles começaram a ver a Anchor como um ponto de inspiração aí já começam os outros capítulos né? esse cara inicial ali que começou tudo e começam a ver o início de uma primeira fase de, de empreendedores de cervejeiros comerciais mais da cerveja artesanal nos Estados Unidos e isso Brincando aqui, falando sobre guerra de três é meio que aquela coisa da, do Zilwalks, se juntando, né? Eles começaram a conversar, sabe, querer saber sobre aquele tema. E uma grande cervejaria que nasceu ali Logo no capítulo seguinte, vamos dizer É a Serra Nevada Que o próximo uhum. lá, que é o, o dono da Serra Nevada Ele sempre fala isso Ele pô, Anchor Brewing Era uma inspiração pra mim Eu via eles fazendo, acontecendo E eu queria também ser uma coisa assim Só que também todo mundo chegava e descobria Que era bem pior do que se imaginava Isso aí é... não 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 faço nenhum paralelo com as cervejeiras artesanais Que a gente conhece no Brasil com Os cervejeiros <risos> que falam, pô, é difícil Isso não é a uhum. O livro começa que levou 10 anos pra Encor sair do vermelho. Pra Encor falar, pô, agora eu comecei a ganhar dinheiro, assim. Era um cara que tinha capacidade de manter isso, mas é meio que eu, eu conto que ele tomou o risco mundial da cerveja artesanal. A cerveja artesanal meio que do mundo inteiro se liga nele de alguma maneira, assim, né? Porque mesmo que você não se ligue dire diretamente na Enco, se liga num cara, num cara, num cara, num cara, num cara que falou pô, a minha cervejaria que eu conheci foi por causa da Serra Nevada. Então, é, é, é incrível ver como isso foi se espalhando pelo um mundo de muitas formas indiretas, mas o marco de, de início desses loucos, né? Das pessoas que da família falam, cara, não se mete nisso. Foi na cerveja artesanal americana. Isso aí é fato. É o que é mais parecido com o que a gente vive agora no mundo, né? isso aí é, é muito interessante.
1: Então, eu queria pontuar duas coisas que você falou lá, ainda buscando a pergunta anterior, trazendo uma conexão para essa, quando você fala que em algum momento, com a ascensão das cervejas Pilsen, outras cervejarias foram sendo comidas canibalizadas por ela e aí a gente também percebe o crescimento desses grandes aglo conglomerados de cerveja e que detém a distribuição e tudo mais. Era um movimento de expansão. Agora, a gente tá vivendo ou tentando viver aquele momento de... Ainda tem esses conglomerados que dominam a distribuição, que lá, lá, lá. Mas agora vem numa contramão por conta dessa história de cerveja artesanal, entre aspas, e especial, entre aspas, porque todo mundo é fabril. Mas com esse conceito do beba menos, beba melhor, do beba local. Ou seja vamos fazer um marketing positivo para beber aqui na tua região. Cerveja fresca. Cerveja fresca. E ao mesmo tempo, a gente se depara no, no mercado brasileiro, enfim, eu adoro provar cerveja de outros estados, mas teoricamente eu estou nadando contra a maré. Eu deveria estar bebendo apenas as cariocas, né? De preferência, aqui. Do... É um pêndulo, digamos assim, né? Em algum momento vai ter essa distribuidora, esse conglomerado e tudo mais, e depois tenta voltar pro pequeno, pelo menos para que o pequeno possa se estruturar e daí crescer e aí, tem o tal do beba melhor, enfim. Imagino que essa é quase uma. Não gosto dessa palavra atualmente, mas é quase um patriotismo da cerveja, né? Vamos,
0: vamos ver isso, né? isso é super interessante, Ludis, É né? Porque o sucesso da cerveja artesanal traz muita dificuldade para cerveja artesanal também, ao mesmo tempo. É um paradoxo isso. Porque o que aconteceu? É... A cerveja artesanal é um nicho no mundo inteiro. Em alguns lugares ela é maior, ela é menor, mas ela é um nicho, ela é uma parte do mercado. Ela não tem lugar nunca a cerveja artesanal, ou especial ou a ser diferenciada desde a totalidade do mercado. O que aconteceu nos Estados Unidos? É, essa cultura cervejeira né, conseguiu começar a se espalhar de alguma, de alguma certa maneira, mas assim, se você pegar, sei lá, 10 americanos e perguntar sobre cerveja artesanal, de repente 3 ou 4 vão te dar umas respostas mais profundas, assim. Os outros, tem gente que nunca ouviu falar nunca bebeu, isso existe lá também. Uhum. Mas ele, esse movimento começou a crescer. Isso começou a chamar a atenção, né? Passou anos 80, começou a subir um pouco, né? Aquela coisa que os Estados menos de 10 cervejarias no final dos anos 70, depois já chegou a mil, depois, aí vem uma fase que o pessoal começa a entrar muita gente que tá querendo só se aproveitar, mas que não entende muito de cerveja nem sabe o que tá acontecendo, mas pô, isso aí tá dando dinheiro aí começou a subir, 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 aí deu uma estagnada tá é, a subida não foi linear né, é dá uma estagnada volta e depois volta a subir de novo e o que é mais engraçado dessa coisa da serviço nos Estados Unidos, tivemos já muitas fases assim, as cervejarias se inspiraram na Serra Nevada, mas nem toda a cervejaria artesanal nos Estados Unidos agora é igual a Serra Nevada, começaram a vir outras gerações que começaram a inovar não só no líquido, na bebida, mas na maneira que a cerveja chega até você. Isso que é a coisa mais fantástica do mercado americano, né? Você pegar, é o que eles chamam de, também de oca ocasiões de consumo, né? A cerveja começou a ganhar muitas ocasiões de consumo que antes ela não era utilizada. Cerveja onde é presente, cerveja você vai para uma roda de amigos para beber cerveja diferente, que você só vai beber uma vez, de repente não vai beber mais. Não, antigamente cerveja, tipo, eu tenho essa marca aqui, vou comprar três caixas dessa marca, vou levar para casa e vou ficar uns dias bebendo. O mercado da cerveja é totalmente. E a Sim. cerveja artesanal esses pequenos produtores começou a ganhar espaço. Aí tem duas coisas, né? As grandes cervejarias começaram a ver que aquilo era um movimento meio que incontrolável e de crescimento contínuo. Que no começo, quando não tinha um percentual do mercado que não, que não fazia diferença, ele, assim, ele não de repente, nem sabia o que estava acontecendo. Assim. Mas quando eles começaram a perceber um percentual do mercado migrando para um produto que era muito diferente do que eles produziam, cresceu uhum. a antena, né? Eles falaram, caramba, a gente tem... Não se fala na língua do marketing tem que se posicionar em relação a isso Sim. Sim. Aí tem várias histórias, né, de marcas que eles tentaram criar, algumas deram certo, outras não deram certo, mas a maioria não deu certo. E o que que eles viram que funcionava? O que funciona é a aquisição. Essas micro cervejarias servem de um laboratório de coisas que dão certo ou não, e quando tem um tamanho interessante, e quando é interessante para uma grande cervejaria comprar, eles fazem proposta para comprar essas cervejarias. E algumas grandes cervejarias dos Estados Unidos não existem aqui no Brasil. Todas elas têm algumas pequenas é, cervejarias dentro né, do seu portfólio, dentro da, do seu né, coletivo que eles chamam às vezes lá de cervejarias e o destaque realmente é a Bem que é a dona da Beb, que é no Brasil lá nos Estados Unidos tem 11 cervejarias falando dos micro, né, que a gente estava tá falando dos micro uma das coisas mais legais da cerveja artesanal norte-americana foi possibilitar o surgimento de produtores muito pequenos, que é aquele cara que de repente está na esquina da sua rua, só vende ali e tipo a galera do bairro conhece e que muitas vezes tem uma cerveja muito boa uma brincadeira, né, imagina um primo seu que mora de repente numa cidade distante e fala, pô Ludmila, um dia você vai visitar ele lá, pô, você gosta de cerveja, né eu gosto, pô, abriu uma cervejariazinha aqui que parece um bar aqui, eu nunca fui lá pô, vamos lá, vamos e você descobre que tem um tap room, um pub naquela cidadezinha pequena, isso começou a acontecer nos Estados Unidos assim, né, e é muito interessante porque hoje em dia os Estados Unidos tem 8.500 cervejarias, se não me falha a memória é o lugar do mundo com mais cervejarias do país mas até antes da pandemia 70% dessa cervejaria eram cervejarias de venda direta no balcão. Você só faz ali uhum. e vende ali um, um volume que pro mercado total, assim, não faz a menor diferença, mas para aquele bairro ali é a cervejaria daquele bairro, assim. E isso é uma coisa que, antes dessa revolução da cerveja americana, era impensável, assim, a não ser desses países de tradição europeia que tem uns negócios assim, mas que negócio tem 500 anos que tá lá, assim, né? É totalmente diferente. O mundo contemporâneo, essa cara contemporânea que os Estados Unidos soube fazer em relação a isso, e as dinâmicas também. Provavelmente, assim, quando tá foram lá do Egito Antigo Lá do início da cerveja Não tinha nenhuma lá claro, No Egito Antigo <risos> Mas os Estados, os Estados Unidos Deve ter algumas hipocondríacas lá Porque esse mercado dessa inovação de produto e tudo mais Eles conseguiram trazer esse mundo novo da cerveja também Caralho
1: Como no começo do programa a gente falou sobre a participação dos ouvintes mandando os desejos para o ano de 2021, vamos liberar mais um áudio. E esse áudio é praticamente da madrinha desse programa. Ela que está com esse áudio agora batendo o próprio recorde dela de participações. Então, Bia Morim mandou uma mensagem pra gente. Vamos ouvir o que Bia Morim, uma das cheias da cerveja mandou pra gente. Vamos lá. O meu desejo para 2021 pro mercado cervejeiro é que a gente consuma sem moderação, muito conhecimento, que a gente se desenvolva como mercado e que a gente tenha temperança no nosso Consumo de álcool e bastante consciência para que a gente tenha muita saúde. Coisa maravilhosa, né, a gente? É a fada do mercado de cerveja. <risos> <do pato.
2: risos> Mas, cara, que festival de gancho foi esse, Felipe? Pelo amor de Deus, como manter a pata depois desse papo, cara? Puta que
0: pariu. <risos> mercado de cerveja é mega interessante.
2: <risos> em primeiro lugar, eu pensei no Paradoxis Lúpulis, que vem lá do nosso grande filósofo Antônio Carlos Bernardes Gomes, também considero como Mussum, né? <risos> o Paradoxo Luplis que fala disso, que dessa parada do mercado cervejeiro crescer, é ser um problema para que o mercado cervejeiro possa crescer, o cervejeiro artesanal. <risos> e aí, pra me dar uma guia, por favor, você comentou muito da questão do domínio das grandes, das grandes produtoras na parte da distribuição. Mas existe uma ponta que afeta demais o consumidor final, que é o preço. E as grandes produtoras, e as grandes fábricas dominam também muito a aquisição de insumos, uhum. né? E aí, como o mercado cervejeiro artesanal pode ser mais acessível quando nessa balança, a hora que uma grande produtora vai comprar lúpulo, ela compra praticamente toda a produção de lúpulo que existe naquela região. E aí, você que não é um possível comprador daquilo, você, daquela região, você vai ter que comprar importando, pagando outro preço e tudo mais. É um puta desafio. E isso dá o gancho da outra coisa que você... Que é o seguinte, faz sentido que você você falou das cervejarias artesanais né? dos da... pequenos produtores dos Estados Unidos começarem a pensar, não só no líquido, mas também na maneira que o consumidor acessa aqui, acessa a bebida e consome a bebida porque passa a falar, virar a tática de guerrilha para garantir a entrega, então a experiência passa a ter outro valor. É isso Exatamente. eu estou delirando demais, conectando 10 mil assuntos de uma maneira Perfeito? muito boa. Não, você,
0: você <risos> deu, deu 10 mil ganchos que dá 20 mil respostas aqui. <risos> então então, é, o que acontece? é Realmente, é a, o cerne da cerveja artesanal é isso: é o cara que produz com a, com a conexão dele com a bebida e os consumidores que conectam com aquela bebida. Esse motor aí começa a se espalhar para muitos lados. Eu falei das grandes cervejarias que começaram a se interessar também de entrar de alguma maneira nesse mercado, mas os fabricantes de equipamento também começaram a se interessar, porque antes eles só produziam equipamento para gigantes também. Então, falam, Pô, já tem muitos desses caras aí para comprar coisas nossas, então vale a pena a gente produzir. A coisa do lúpulo, então, é mega interessante interessante, porque a quantidade de lúpulo usada no mundo, isso é registrado, num certo momento ali, acho que foi pelos anos 80, começou até a cair, porque as grandes cervejarias não estavam usando tanto lúpulo assim. E essa coisa da ascensão da cerveja artesanal que começou nos Estados Unidos e depois começou a se espalhar pelo mundo também, começou a aumentar tanto a quantidade de utilização de lúpulo, quanto variedade também. Então, você começou a criar um mercado de lúpulos especiais, que não existia antes da cerveja artesanal. Assim, ninguém se prepara para ficar produzindo lúpulo novo, como é que vai ser esse lúpulo aqui com aroma diferente, com sabor diferente porque não tinha um mercado para consumir aquilo então esse é aquele cerne ali de inovação de tra trazer bebidas diferenciadas de mostrar criatividade no fundo no fundo é mostrar a criatividade do ser humano a cerveja artesanal também é culinária se a gente pensar de um viado de certo jeito assim, né? Pô, a gente tem uma culinária super diversa aqui no Brasil sei lá, na Índia né? as pessoas chegam lá e fazem pratos que têm a cara da região produtos da região a cerveja ao longo dessa história milenar ela foi ganhando isso teve um período ali de um certo hiato mas, assim, lógico, não terminou totalmente que foi quando os grandes grupos começaram a tomar mais força e eles né, deram uma um pausa nisso, e a coisa dos Estados Unidos é muito interessante é que assim, começou um novo capítulo dessa, dessa história da diversidade de cerveja de novo, né a gente faz uma cara totalmente contemporânea essa, muito do que a gente está vendo da cerveja não tem mais nada a ver lá com, com a cerveja milenar antiga, algumas coisas são, servem de inspiração mas são muito diferentes, também já muitas coisas não se parecem mais com a cerveja europeia lá da, da Revolução Industrial, uhum. muitas até em relação à dinâmica, né? A gente fala das cervejas hoje em dia, que é só um lançamento e acabou, vamos dizer assim, isso aí também nunca existiu na história da humanidade e fala muito sobre a nossa sociedade atual também, né? Isso aí é uma coisa nova no mercado de cerveja. Isso aí tudo começou com essa onda da cerveja artesanal nos Estados Unidos. E falando sobre preço, né? As grandes cervejarias começaram a ter seus produtos em relação a isso e elas conseguem jogar com um tipo de preço muito diferente das pequenas, né? Isso aí é fato, porque é. aquele produto começa a se integrar toda a cadeia né, de marketing, insumos, fabricação, contatos que aquele conglomerado tem. É totalmente normal, né? Porque ela foi adquirida até para isso também, né? Sim mas uma coisa interessante também nos Estados Unidos é que algumas dessas cervejarias artesanais que estão dentro da Brewers Association, né, não são a maioria, também se tornaram muito grandes, assim, um tamanho que aqui no Brasil a gente nem, nem tem conhecimento ainda de cervejarias que a gente chama de artesanal. Né? As dez primeiras lá que saem no ranking da Brewers Association tem a Samuel Adams lá, né, da, do Boston, uhum. a própria Serra Nevada, é, a New Belgium, a Brooklyn, são cervejarias bastante grandes, assim, ela tem um tamanho assim que ela não consegue chegar no preço desses conglomerados, mas elas têm um jogo de preço muito maior do que as pequenas também, que é aquela Nano lá que está produzindo na esquina de algum bairro ali. Mas o que acontece também, nos Estados Unidos, né, essa coisa do empreendedorismo, de fortalecer a economia, começou a criar regras diferentes para as cervejarias. Então, se você tem uma cervejaria de um tamanhozinho pequenininho assim, ó, as regras que a gente vai cobrar, porque a gente sabe que é totalmente diferente, a operação é totalmente diferente dessa que tem esse tamanho aqui. Então, tributário, legalização, essa coisa, tudo, tudo começou a ficar diferenciado. Isso eu estou falando dos Estados Unidos como um todo, mas assim, os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil também, e isso é uma das grandes semelhanças do mercado sim, americano sim. Pro brasileiro, tem Estados. Estados Unidos também tem pouca cerveja artesanal ainda, assim, tem muita coisa para crescer com uma série de questões. Mas, assim, de uma maneira já bastante relevante, a cerveja artesanal começou a virar uma coisa que as pessoas queriam estar próximas, assim, político, esporte, assim, tem cerveja artesanal também que patrocina time da NBA, assim, é uma coisa que... É <risos> que é uma coisa impensável a gente pegar um grande clube de algum esporte brasileiro porque a gente não tem ainda esse corpo, né, e a economia americana também é uma outra coisa, né, então, assim, outras marcas de outros mercados querem estar próximas da cerveja artesanal, que é essa coisa da inovação, da criatividade, do produto que tem valor, das pessoas que começaram pela paixão. Então, assim, essa marca ficou. Isso aí é muito presente. Tanto que as grandes cervejarias também querem trazer isso pro meio delas também. É isso que eles querem comunicar, né? E o mais louco disso também, quando a gente fala de cerveja artesanal, é o que a gente chama né, de cerveja artesanal. A gente começou a ver cervejarias artesanais internacionais. Assim, algumas que nem pertencem aos grandes grupos, assim. A Brooklyn é um caso desse também. Uhum. A própria Stone, dos Estados Unidos, teve alguns casos de insucesso, mas ela tem outros lugares no mundo onde ela atinge. Então, é aquela coisa a cerveja artesanal fez tanto sucesso que ela criou um problema pra pequenininha a cerveja artesanal também, porque começaram a aparecer caras que, de uma certa maneira, é bom também, porque esses elementos conseguem chegar muitas vezes em certos campos que as pequenininhas não conseguem, né? e É um primeiro contato para muitas pessoas, né? Então, assim, essa dinâmica fica. Isso aí não, não tem mais volta, não. Vai ter os grandes da cerveja artesanal, muito pequenas todo mundo vai ter que conversar.
2: Voltamos aos paradoxes do Luplis. Né? <risos>
1: Você falou um pouquinho ali atrás sobre mais ou menos a quantidade de cervejarias que tem nos Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho de número, né? Você tem como oferecer pra gente uma noção de número de cervejarias artesanais no Brasil? Nos Estados Unidos você falou alguma coisa na ordem de 8.500. Como é que tá isso no Brasil hoje?
0: Uma das coisas dos Estados Unidos que isso aí, todo mundo fala não só para o mercado de cerveja, os Estados Unidos é um, é um grande oferecedor de números, né? Você consegue número de tudo nos Estados Unidos, Sim. praticamente. Em outros países é mais difícil, e aqui no Brasil, ainda para um mercado que eu considero bastante iniciante da cerveja artesanal, a gente tá melhorando, mas a gente tem poucos números também. A gente tem aqui no Brasil o registrado pelo Ministério da Agricultura que regula o mercado de cerveja. Né? Então, no ano passado, se eu não tenho nada, ele, ele conseguiu fechar em mil e alguma coisa cervejarias registradas no Brasil. Aí tem uma rasteira que é interessante a gente perceber. Isso são mil e poucas cervejas registradas. Isso não quer dizer que são mil e poucas cervejas operacionais. Porque se uma cervejaria ah, não deu certo para mim, parei com esse negócio, vou pegar esses tanques aqui, vender para um, vender para outro e tudo mais mas ele vende, e ele tá no número de cervejarias registradas do mapa, é, porque cancelo. ele pediu registro. É, e não, não cancela. O que é legal do mercado americano, quando eu falo de 8.500 e pouca antes da pandemia lá, é que eles medem as cervejarias que estão em operação. Existem 8.500 cervejarias em operação, tanto que eles têm uma medida de quantas nasceram e quantas morreram naquele ano, porque uma coisa que é muito é, natural do mercado de cerveja artesanal, porque muitos são pequeniníssimos negócios, às vezes problemas pequenos, sei lá, uma cervejaria que era um marido e mulher, né, estava aquele negócio era deles, tiveram um problema conjugal, que era separar e o negócio não tinha como continuar. A cervejaria acaba. Assim, não tem ninguém pra tocar aquilo. Não é uma corporação que, que tá por trás uhum. é, tocando aquilo. Então, cervejarias artesanais, micro cervejarias, né, morrem. Então, ela, ela, elas morrem, mas muitas nascem. E há muito tempo já, esse delta entre quantos nascem e quantos morrem nos Estados Unidos é sempre positivo. Assim, tem sempre mais cervejaria entrando do que saindo. Mesmo que nos últimos anos essa taxa tenha diminuído também. Assim, a gente tá falando que o mercado de cerveja artesanal nos Estados Unidos tá chegando numa maturidade. Assim, não dá para você ficar crescendo, acelerado, o resto da sua vida, isso não existe, assim, né? Então, você começar a desenvolver outras estratégias que é o quê? A gente tem que chegar no público que a gente ainda não falou, que nunca tem, né? Tem uma certa galera que esse discurso que a gente tinha chegava fácil, e tem uma galera também que esse discurso que a gente faz não chega tão fácil. Então é muito interessante, a própria Beers Association, hoje em dia, está investindo muito no diálogo sobre diversidade. Tem que falar sobre diversidade de estilos de vida, de orientação sexual, de, de, de estilos de, de etnias que tem nos Estados Unidos, que de repente a cerveja artesanal não tão fácil. E simplesmente por quê? Primeiro que a gente, tá, a gente tem a caminhar para o mundo mais civilizado, né? o negócio que o desejo de todo mundo. E no segundo capítulo também que a gente está falando de negócio, eles veem que eles perdem dinheiro com isso. Que se eles não chegarem nessas pessoas que não dialogam com o mundo da cerveja artesanal dos Estados Unidos, que já cresceu pra caramba, eles falam, não tem como a gente continuar crescendo, porque a gente não tem bilhões aqui para poder chegar, né, em grandes meios de comunicação e fazer propaganda da gente. Apesar que a Blue Association já tem um poder muito maior do que ó, o que a gente faz aqui no Brasil. Mas mesmo assim, as pequenas cervejarias não conseguem. Então, as pequenas cervejarias têm que ser incentivadas a comunicar diversidade, essa coisa do, né, da aceitação que o primeiro áudio mandou pra gente aqui, né, tipo você não precisa ser entendedor de cerveja você, na verdade, ó, você do jeito que você é, você pode gostar de cerveja essa é, esse é o grande recado, assim, pra você crescer o mercado, isso aí que é mais interessante
1: é, eu acho que no final o que fica de, de recado é que crescer em número de cervejaria não bastará se você não aumentar a sua base de consumidor de verdade, Sim. então o Delta é positivo lá nos Estados Unidos, como você falou, eles tem a noção de quem abre e quem fecha, é diferente aqui no Brasil, porque às vezes é uma cervejaria fecha e ela continua computada lá no mapa porque vendeu alguma coisa e tal, mas assim, a gente vai bater no dilema natural, se não tiver quem comprar não adianta ficar abrindo cervejaria nova, e nem as que são média e grandes conseguirão prosperar de toda forma, então Exato. é isso, olhar para o mercado entrante olhar para a pessoa que não conhece ainda pegar lá pela mão, produzir estilos que tenham mais conexão com a entrada, a gente tem bater muito nessa tecla aqui, a gente também acredita que esse seja um dos caminhos, né? Então, estamos alinhados aí.
2: É, e tem um outro ponto que foi um gancho que ele levantou lá atrás, eu vou puxar de volta agora, porque ele trabalhou de novo esse gancho, né? Que é o seguinte, você falou bastante ali lá atrás da experiência do consumo e tudo mais, e agora nós estamos falando de aumentar essa base de consumidores, né? De apresentar a cerveja artesanal para mais pessoas. Só que não adianta apresentar para mais pessoas e perder as que você tinha anteriormente. Porque, assim, quem você tem anteriormente, se parar para pensar se a gente fizer aquele exercício lá o bom e velho Golden Circle que fala o porquê você faz uma coisa e não o que você faz. É, e a gente fizer isso olhando para o consumidor de cerveja artesanal, o consumidor de cerveja artesanal, o que motiva ele no geral eu tô dando aqui um pitaco sem dados mas um pitaco olhando aqui uma antropologia suave que é olhando para mim é, eu gosto de experimentar coisas novas e neste momento, para falar a verdade, nos últimos 17 anos eu gosto de experimentar cerveja, mas se alguém conseguir me apresentar bem, café, vinho, gin, eu posso migrar de mercado. E a gente já tem visto esse movimento acontecendo em algumas pessoas. Né? Outra coisa. Então, você vai lá e fala, putz, beleza, cerveja, já chegou ali numa fórmula de neipa, que todo mundo bebe neipa, tem neipa pra caralho, não sei o que tal, tá, parará. Eu, como motivação pessoal de consumidor e consumidor artesanal, começo a buscar uma outra coisa que desperte essa curiosidade do meu paladar. Então, a cervejaria tem que ter um cuidado muito grande de... não não só pensar no consumidor novo, mas na manutenção do consumidor antigo, baseado em experiência e não só em fórmula confortável. Tô muito louco?
0: Olha, Lúcio eu fiquei meio preocupado agora, porque eu tô sentindo que a gente tá perdendo leandro para outras bebidas aí, então a gente tem que agir rápido aí. <risos> <risos> a, gente, a gente tem que agir rápido, porque...
1: Ah, isso é muito volume. <risos>
0: Isso é uma coisa muito interessante, né? Aí Do ponto de vista pessoal, é, quando você começa a, a se inter interessar por cerveja artesanal, é um grande educador do paladar. Isso que você está falando que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Assim, no mundo das bebidas como um todo, chá, café, destilados, eu comecei a beber coisas que antes eu não bebia. Isso aí é, é fato. Assim, eu comecei a me interessar por coisas que não aconteciam. Voltando ao mercado americano, lá, que é o nosso módulo de, de análise. Posteriormente, para alguns fatos ligados a cerveja artesanal, até não, outros mercados de bebida começaram uma trilha de inovação. Hoje em dia a gente tem algumas Coisas que estão começando até agora a chegar mais forte no Brasil, que não existiam antes, né? E isso é uma coisa meio internacional também, né? Tantas bebidas saudáveis, ou também bebidas alcoólicas que têm um, né? um perfil de aroma, de sabor, que tem uma comunicação um pouquinho mais contemporânea. Isso está acontecendo lá também. E eu falo com certeza que mais um paradoxo da cerveja artesanal. A cerveja artesanal ter crescido e mostrar que pequenos fabricantes conseguem é, se, engajar uma parte do mercado, né? consegue ganhar consumidores, a galera de outras bebidas começou a enxergar isso também e falaram: pô, eu faço sei lá, um cold brew, eu faço um outro tipo de bebida aqui, se esses caras da cerveja conseguem arranjar X pessoas para poder vender, eu vou também tentar aqui, eu vou fazer umas latas diferentes, coloridas, criar hum. um nome bacana, e esse é um dos grandes problemas da cerveja nos Estados Unidos também, essas novas bebidas também estão chamando muita atenção, e como algumas vezes só a bebida ser um pouco diferente da, da tradição dos Estados Unidos, que é um, um grande bebedor de cerveja também, então vinho, destilado, tem uma bebida que eu não sei se vocês já ouviram falar, que tá ganhando muito espaço nos Estados Unidos, que, que é o Hatsheltzer, uhum. que está começando a chegar no Brasil também, e é uma bebida que tem um gostinho diferente, super fácil de beber, de baixo preço. Então, assim, está ganhando muita gente. Então, a gente fala até do mercado de bebidas alcoólicas ali, a cerveja artesanal, os competidores da cerveja artesanal hoje em dia não estão só dentro do mundo da cerveja. A pessoa, quando chega, às vezes, num mercado maior, que tem toda essa disponibilidade, e a pessoa não entende de nada, assim, só quer experimentar uma coisa nova, fala, pô, tem essa cerveja diferente aqui também, mas tem esse destilado misturado com sei lá o que, com uva, de não sei da onde com ervas sei lá, lá vou experimentar aí pega bebe aquele negócio lá que tem uma embalagem bacana e fala caramba isso aqui é gostoso <risos> o cara diz pô isso aqui é legal realmente é bacana e aí você já conquista um consumidor para aquele tipo de diálogo ele também isso demorou vamos dizer 30 anos para acontecer nos Estados Unidos lá sei lá nos últimos 5 a 10 anos isso começou a acontecer mais fortemente Dessa disponibilidade de outras bebidas Mas como a gente está no mundo de hoje Isso vai acontecer no Brasil muito mais rápido assim. Esse, a coisa dos drinkings em lata Que está começando a chegar muito forte no Brasil Essa coisa da bebida alcoólica Que traz um prazer sensorial Isso vai começar a chegar cada vez mais forte no Brasil também Então é, isso é uma coisa muito legal de analisar também De ver como é que essa competição acontece E um outro lado para a cerveja artesanal interessante também O que acontece com as cervejarias artesanais dos Estados Unidos E alguns do Brasil já estão começando a investir nisso também Pô, Já que o pessoal gosta de beber isso E eu tenho uma fábrica aqui que tem tanque que de repente né, é só botar meus equipamentos indiferentes aqui que eu produzo isso também eu vou trazer isso pra dentro do meu portfólio vou, vou pegar, vou fazer sidra hum. vou fazer drink em lata também isso é uma coisa que todo mundo vai fazer? Não, mas algumas fazem porque faz sentido pro que eles querem fazer engraçado né, o mundo da cerveja artesanal tá muito ligado com o cerne ali, de origem desses movimentos também que apareceram depois, isso aí
1: aproveitando aqui, esse papo que é rico cheio de informação, cheio de dado coisa que eu particularmente gosto muito, já antecipa pra gente então, nesse começo de ano, nesse primeiro programa, pra gente ir caminhando para o final do primeiro programa de 2021, conta pra gente quais são os planos do Catalyse agora pra 2021
0: Eita, <risos> é, bom, uma coisa que vai acontecer em 2021, o Catalyse ele vai deixar de ser só um site, ele não vai quando as pessoas pensarem em Catalyze, é o meu objetivo, pelo menos. Espero que todo mundo compre a minha ideia. Nem todo mundo vai pensar só mais no site. A gente vai ganhar outros formatos de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, conversar um pouco mais com as pessoas. Esse aí é que é o meu, é o meu grande objetivo. 2020 foi um ano importante, né? Foi um ano, como, como pra todo mundo foi meio difícil para mim também, por uma série de motivos. Mas foi muito importante pro, pro Catalisa, porque eu tive muita confirmação das coisas que eu tenho feito. assim, né? O Catalisa vai ganhar é, conteúdos bastante diferenciados, áudio vídeo, o formato mato do site também, eu quero mudar algumas coisas que estão acontecendo lá também, para as pessoas poderem acessar, de repente, dados, informações de um jeito que seja mais atrativo. Né? Porque eu sei que nem todo mundo é um mega profissional de algum lugar, que de repente tá muito acostumado a falar sobre isso, mas quer saber sobre aquele assunto e é importante eu ter essa pessoa também comigo ali dialogando sobre, sobre mercado de cerveja. E eu quero ir transformando a se adaptar também para esse novo mundo que tá vindo, né? Então é o único jeito dessa coisa dar certo e o que eu posso contar pra vocês, por enquanto, é isso. E aproveitando, né? assim, é, Dando uma coisa mais concreta, né, a gente tem agora o Catanismo Conexões, que vai conectar né, pessoas de diferentes lugares do Brasil e quem sabe do mundo também. Para falar, para ter esse papo aqui sobre o mercado de cerveja que a gente está tendo, porque assim, do mesmo jeito que provavelmente eu estou trazendo conteúdo para vocês, só o jeito de, do, do interesse que se manifesta de vocês para mim já me ensina muita coisa, assim, de como as pessoas reagem, as coisas que vocês me trazem também do conhecimento de vocês. Então quando a gente fala de mercado, não tem ninguém que conheça o mercado 100%, O mercado é formado por Incertezas. Não tem? Isso é a coisa mais certa que existe. no assim, mercado por incertezas. Então, a gente tem que trazer pessoas para trocarem ideias, trocarem experiências, para reduzir um pouco essas incertezas e botar a gente num caminho que seja mais interessante. E para isso, muitas vezes a gente tem que chamar pessoas até que a especialidade da pessoa não é o conhecimento sobre cerveja, mas de repente uhum. ela gosta de cerveja, mas ela vai trazer algum tipo de conhecimento que é fundamental para o mercado é, andar para frente. E eu vejo que vocês fazem muito isso aqui no é uma coisa mega interessante, que é Aliás, vou falar que eu, eu sou um cara que já completei o álbum de figurinhas de surdo de já lá atrás, assim. Eu já... Thank
2: you. das <risos> uh... grandes companhias digitais Maravilha! que eu tinha no ano de 2020 <risos> aqui, eu já...
0: Oh, fazendo abdominal, eu já vi de Trabalhando, <risos> lavando louça Cozinhando Já vi em várias, em várias modalidades diferentes Então é isso aí, isso aí é, é muito legal Trazer as pessoas para trazerem ideias que, que agreguem, né? Pra gente ajudar né, a conectar o mundo da cerveja Com o mundo isso aí é, Quando a gente fala de mercado, a, a realidade é essa A gente tem um mundo ali, pessoas que entendem de cerveja Ou não, como é que a gente conecta essas pessoas Aqui, né, no, na ponta final Com o mundo da cerveja que a gente já conhece assim, Os caminhos não serão desenhados só o cervejeiro isso aí eu posso, eu posso assegurar com 100% de chances aqui de acertar. Esses caminhos são construídos por muitos outros profissionais de entendimentos e conhecimentos diferentes também, porque cerveja é cultura, cerveja não é só uma bebida. Sim. Então, é, entender e transmitir isso para as pessoas para que, de repente, numa primeira fase, isso não é tão claro, mas é muito claro realmente de que o mercado para o mercado andar, a gente tem que se comunicar com esse público. E isso não vai acontecer só, só a partir de você falando de cerveja, não. Isso vai acontecer a partir de falar de vários assuntos. E é isso que eu quero que a Catalise, né, daqui para frente, ela continue né, falando e comunicando com as pessoas.
2: Virado.
1: Muito legal. Esse papo foi muito importante para a gente passar limpo o ano de 2020 e para rascunhar o ano de 2021, né? Porque a gente se planeja, estabelece meta. A gente aqui também adora uma meta. Para poder <risos> <risos> almejar e correr atrás da essa meta pra batê-la. E eu acho que todo mundo que tem algum negócio, seja cervejeiro ou não, deveria estar fazendo essa análise. Como é que foi o ano passado e como será esse novo que acabou de chegar. Então, é, eu vou trazer mais um áudio de mais um ouvinte que participou com a gente. Então, por favor, quando eu chamar vocês pra mandarem áudio pra mim, me mandem! Porque eu faço questão de colocá-los aqui no nosso programa. Esse áudio é do Rodrigo Reis e esse é o desejo dele para 2021. Ele que é um cervejeiro caseiro. Vamos ouvir o Rodrigo Reis.
2: Oi meu jovem, aqui é o Rodrigo Reis de São Paulo, sou cervejeiro caseiro, sou meleiro, sou meleiro. qualquer coisa que for fermento aí a gente tá brincando Meu desejo para 2021 é que os insumos dêem uma reduzida de preço, porque tá muito alto, tá muito caro e a gente vai, vai ser difícil 2021 com esses preços de insumo é isso. Espero que conseguimos aí dar uma reduzida nesses preços. Um abração.
1: É isso, né, gente? Eu acho que essa é uma reclamação de 10 em cada... 10. <risos> então, é, realmente, a gente está passando... Como somos governados pelo dólar, a gente Sim. passa por esse aperto interno. Falamos um pouco sobre produção de insumos no ano passado aqui internamente. Vamos, falar, vamos explorar muito mais esse tema ainda, porque eu acho que tem muita coisa a falar sobre isso. Leandro, você quer falar mais alguma coisa? Porque no final eu ainda vou ler algumas mensagens que a pessoa ficou com vergonha de mandar áudio. Coisas, do, do, coisas da sincronicidade. O que foi? Nós tivemos três
2: mensagens de áudio que a gente publicou aqui. Uma falando sobre como receber e dialogar. Uma falando sobre diálogo, como a gente lidar com os novos bebedores. A outra falando sobre conhecimento, sobre a gente não ter moderação em buscar aprender, em crescer. E a outra falando sobre pragmatismo extremo, preço. Rapaz, para os nossos ouvintes, a gente, se a gente pegar essas três aulas, a gente fecha o um programa e entrega, entendeu? Participação especial dos ouvintes, Surra de Lúpulo especial. A gente finge que a gente faz uma pergunta,
1: aí a gente coloca os áudios e acabou, tá entregue. Parabéns, galera. É entregue, Muito obrigado. É exato. <risos> exato. Felipe, você quer dar um recadinho ainda pra
0: galera? Gente, queria, na verdade, agradecer aqui foi um prazer gigantesco estar no Surra de Lúpulo aqui, que vocês... Hoje em dia, hoje foi a primeira vez que eu troquei ideias com vocês diretamente, mas vocês não sabem, vocês são amigos digitais que eu já tenho aqui em casa. Vocês já... <risos> têm um tratamento totalmente especial aqui no meu dia a dia, que começou ano passado com a quarentena. e a quarentena, Eu sou um fã de podcasts, assim, eu uso podcast pra caramba. Eu acho que até a Catalisa tem um pouco a ver com essa coisa de tanto podcast que eu uso, eu quero misturar tudo e escrever sobre, de alguma forma, sobre vários temas ali que estão relacionados com aquilo. Então, assim, agradecer, foi um mega prazer estar aqui com vocês. E agradecer também pra todo mundo que acompanha tanto o Surra de Lúpulo, quanto também que já acompanha o meu trabalho, assim. E, assim, eu, eu só faço isso porque tem a galera que acompanha e eu quero né, atingir cada vez mais pessoas então é deixar esse grande abraço para vocês e para o público aqui também foi, Azul,
2: muito, foi ótimo foi ótimo muito obrigado Felipe adorei assim se a gente sentar numa mesa de bar eu acho que a gente vira uma noite falando Fugirmos. Acho que dois. Extremamente perigoso. <risos> <risos> e a gente tem que resolver isso. A gente vai fazer o maior conglomerado no Raoni um dia, hein? A gente vai sentar lá. <risos>
0: Saudades fazendo... do Raoni. Pô, a última, mensa... a última visualização que eu tenho da Raoni mais próxima de mim foi exatamente do Zurra de Rúpulo com o Raoni, que, que eu vi aqui. Eu falei, meu Deus, que saudade de gastar dinheiro que eu não tenho no Raoni. <risos>
1: Bom, então vamos lá. ler as mensagens dos ouvintes, tá? Tá? O Wagner Senikawa mandou pelo perfil do Surra de Lúpulo que ele deseja que todo meio cervejeiro seja próspero pra gente poder beber mais barato. Então, gente, segue assim a mesma dica. As pessoas querem consumir a cerveja artesanal, mas, enfim, fica pesado, né? Fica pesado. É, a gente também teve a participação do Gabriel Gama, que eu brinco com ele, que é um grande amigo, que ele é o Schwarzenegger cervejeiro. O cara é forte pra dedéu.
0: O oh, son of a bitch. E
1: ele, Leandro, é tipo você. Ele gosta de Barrel Age. Ele queria que ela fosse um pouquinho mais barata. Eu também, Gabriel.
2: Eu também.
1: É, a gente também <risos> tem mensagem aqui do, do Marcelo Renó, que ele quer mais lúpulo nacional. Eu também acho que a gente quer mais lúpulo nacional, né, galera? E tá a gente conectado. vai... Exato. Mais lúpulo. Ele fala aqui de mais lúpulo nacional e mais maltes especiais também nacionais, né? Então vamos dar atenção pro insumo nacional. Falamos aqui do custo do insumo, então a gente não pode esquecer desse detalhe vamos ver a próxima mensagem aqui é do Oliver Brandão que ele fala que a gente precisa fazer o quê? Aumentar os consumidores de cerveja artesanal, C você vê a galera que segue a hipacondria que a galera que ouve o Surra de Lúpulo tá absolutamente antenada no que, que o mercado precisa de verdade para crescer o pessoal do onde comer e beber bem eles falam que tá precisando segurar um pouco essa onda da Febre da IPA. Olha logo eu <risos> lendo esta mensagem. O, que é que eu vou dizer? o mundo dá
2: <risos> volta, isso é, mesmo, é mesmo? parece que o jogo
1: virou, não é mesmo? <risos> eu vou dizer que eu nem acho que eles estão errados, tá? Eu acho que a gente tá precisando, como a mensagem da Bia disse: temperança, meus amigos. né? Nem tanto ao mar, nem tanto a terra, deixei minha IPA aqui, mas façam outros estilos também, não é verdade? Então, gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo, foi muito legal. Felipe, muito obrigada pelo seu conhecimento compartilhado, porque eu acho que é isso que o Sur de lúpulo é. Um monte de conhecimento compartilhado. Então, muito obrigada pela sua participação e vamos estrear o ano de 2021 com muita mensagem positiva para esse ano que vai chegar com a vacina, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. <risos> Obrigado.